Bonjour tout le monde, bienvenue à la première épisode du projet Women and Food. Vous allez écouter une interview avec Claire qui habite au nord de la France. Je suis allée la voir dans sa ferme et je l'ai interviewée dans sa cuisine. Donc vous allez peut-être entendre des bruits de porte ou de machine à laver dans le fond, car une ferme avec toute la famille autour, c'est un endroit bien animé. J'espère que cette interview va vous plaire. Moi, elle m'a beaucoup touchée, surtout les jours après l'interview, quand j'éditais l'interview et j'écoutais bien chaque mot que Claire avait dit, quand j'écrivais l'article et aussi quand je regardais le film dont Claire m'avait parlé, qui s'appelle Au nom de la terre et qui parle des moments durs des agriculteurs et des agricultrices dans la campagne française. Mais je ne vais pas plus parler, donc voici l'interview avec Claire et profitez-en bien. Votre ferme, c'est une ferme familiale Oui. Donc on est... Alors c'est en GAEC, c'est groupement d'exploitation agricole. Donc on est trois chefs d'exploitation. Il y a mon mari, mon beau-frère et moi-même. Alors euh, je vais donner les âges, comme ça. Mon mari a 49 ans, j'en ai 45 et mon beau-frère en a 43. Donc on est à trois du même âge à ouais. peu près. Oui. On s'est installé, alors en premier, c'était mon mari qui s'est installé par ici parce qu'on n'est pas origine, on n'est pas, c'est pas une ferme qu'on a repris pour nos parents, c'est des tierces personnes. Mon mari a commencé à voiture et puis euh, j'avais mes beaux-parents qui avaient une exploitation euh, à 20 km d'ici et nous, euh, mon beau-frère et moi on a repris ici. Et on a, euh, mon mari et moi on a racheté la maison euh, ici pour... Euh, parce qu'on faisait la route. Donc ça, il y a une, euh, il y a une vingtaine d'années. Alors euh, après, je vais expliquer. On a 250 hectares à 3. On a une 110 vaches laitières. Et euh, après, on fait un peu l'engraissement. C'est-à-dire qu'on engraisse tous les petits veaux mâles. Et on en achète un petit peu à côté. Et on a un petit élevage de vaches allaitantes. Je vais dans la technique, mais il faudra... faudra <rire> non, nous... jusqu'à là, là, je comprends. Voilà. Donc ça fait... Là, on est à peu près à 450 têtes euh, oui. sur l'exploitation. Plus, on a un salarié en plus pour nous aider. Oui. D'accord. Depuis le début ou... Non, non, là, on l'a embauché il y a un an. Enfin, c'est-à-dire que c'est le... C'est le beau-fils de mon beau-frère. D'accord. Voilà. Ouais. Enfin, euh, ça reste toujours en famille. On reste toujours. Ouais. Euh, pour l'instant, c'est toujours ancré. L'esprit le... familial ouais. est toujours là. Ça peut avoir des avantages comme ça peut avoir des oui. inconvénients. Ça, je peux euh... en parler parce que mon, mon beau-frère Anthony avait. Euh, il, a, il a connu quelqu'un qui a, qu a qu'une quarantaine d'années. Donc, il était fort euh, ancré ici. Donc, euh, moi, à un moment, je m'étais. Enfin, je parle dans ton nom de femme, je me sentais étouffée par euh, cette pression tout le temps d'avoir quelqu'un. Euh, J'aurais bien aimé dissocier exploitation et, euh, et vie euh, familiale. Oui. Quoi. Et oui. à un moment donné, euh, ça peut être étouffant. Quoi. Oui. Oui. Trop de famille. Euh. Oui. J'ai le comptable qui est mon beau-frère. Enfin, tout est, euh, on est, tout est bouclé. Quoi. Oui. Vous avez des enfants aussi J'ai trois garçons. Ouais. Et ils travaillent euh, avec vous euh, Les deux <rire> premiers, non. Ouais. Les deux premiers, ils n'aiment pas. Il n'y a que le dernier qui, est, qui a 12 ans. Enfin, le premier, il, est en, il a 19 ans, il est en fac de langue. Le deuxième, il a 15 ans, il est en seconde. Pour l'instant, ce ne sont pas des, 
du tout destiné ouais. au monde agricole. On sent que ça a été passé les goûts, les couleurs. Hein. Au contraire, nous, on, les lance, on leur dit faites ce que vous voulez. Euh, on ne veut surtout pas euh, les empêcher d'aller voir. Ouais. Et même le petit dernier, euh, qui est fort euh, agricole, euh, on lui dit euh, va voir. Alors, l'autre jour, il parlait de je suis allée voir la prof principale pour savoir si ça allait. Et il m'a dit, euh, allez, il lui a dit, euh, oh, bah, j'aimerais bien aller en stage en Allemagne. <rire> bon, alors l'image euh, des fermes en Allemagne, c'est des grosses exploitations où on ne fait pas attention euh, à la biodiversité. Mmh. Bon, ça, ça m'irrisse un peu pour essayer. Donc, au contraire, vous ici, vous faites très attention à la biodiversité. Et... Ouais, enfin, on, on est conventionnel, hein, on n'est pas bio. Oui. On a encore les produits de traitement, on a tout ça, mais on fait tout. On est dans un secteur ici où il euh, y a plein de normes, euh, on a plein de fossés, mm -hmm. donc on a des petites parcelles. Euh, sur 250 hectares, on a, je ne sais pas si, en îlot PAC, enfin, en, en petites parcelles, on peut avoir 250 parcelles. Mm -hmm. donc, on, la moyenne des surfaces, on est... Je crois que la plus grande, euh, quand on cultive, euh, ça doit être 2 hectares. C'est pas les gros oui. îlots où euh, on est obligé. Euh, on a des, plein de petits fossés à ciel ouvert. Donc, euh, de toute manière, ici, c'est très dur. On ne peut pas faire de la grande culture parce qu'on euh, a tellement de charges à côté euh, d'un tronc. Euh. Mais après, ouais, on fait attention. On, enfin, on essaye de toute manière. On est obligé de toute manière. Ouais. Parce que... C'est pas l'état, c'est pas tout ça, c'est que la... faut faire attention. Ouais. Euh... Enfin, on a le secteur qui est comme ça. Mais on fait toujours des traitements, on fait ouais, des ouais, ouais. chimiques. On... Vos parents, ils étaient agriculteurs Moi, ouais, on est tous fils et filles d'agriculteurs. Donc vous avez grandi sur une ferme Oui, ouais. j'ai fait, enfin, on est à trois avoir fait euh... enfin, le bac agricole et euh, BTS. Donc, bac plus 2, les trois. Donc, euh, la, euh, les études sont importantes aussi. Ouais. Euh, dans tout ce qu'on a. Ah, ben, je vois euh, mon beau-frère. Euh, il a trois garçons. On les a forcés à trois à aller faire le, euh, le BTS. Les études, c'est important parce que. Enfin, euh, on leur dit qu'il faut avoir une logique. C'est plus. entre guillemets, on a. Avant, on disait, euh, si tu sais pas lire, si tu sais pas écrire, euh, tu pourras aller au cul des vaches. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Quoi. Euh, je vois, euh, là, on vient d'acheter un soir à blé, euh, c'est du GPS. Et, il faut avoir une logique quand même, euh, en force. On ouais. sait jamais. Hein, euh, il y a 4-5 ans, on a failli... C'était une année très dure parce qu'en lait, on a, il n'y avait plus de prix, il n'y avait plus tout, tout ça. On dit un jour, il faudra peut-être mmh. aller chercher du boulot à l'extérieur. Hein. Euh... Vous avez pensé à, à moi, oui. Ouais. Moi, ouais. Et pourquoi vous avez décidé de rester Ben parce que je, <rire> c'est pas facile, parce que on est chef d'entreprise et on peut pas en grec, on peut pas aller, tra... aller chercher du travail. Euh... On a une obligation de travail sur l'exploitation. Et au niveau juridique, euh, si on va chercher alors, on a le droit à tendeur, je ne peux plus dire combien c'est. On a le droit à tendeur euh, par an pour aller travailler à l'extérieur, mais on ne peut pas y aller à plein temps. Donc, euh, mais franchement, j'y ai pensé. Hein. Vous savez qu'au euh, moment de Noël, euh, pas un salaire. Euh, on est à deux euh, sans l'exploitation, on n'avait aucun salaire. Pourtant, on ne se prélève que 800 euros par mois. Euh, euh, ça a été dur. Hein. Bon, il y a les beaux-parents, il y a, nos, y a mes, euh, ma mère. C'est vrai qu'on euh, a encore cette... Euh, quand on, est, on a été coincé, ils sont venus nous aider. Il y a un ancrage. 
Mais les terres ici, elles vous appartiennent Non, on est euh, sur 250 hectares, on doit être à une trentaine d'hectares. Mais de plus en plus, plus on avance, plus il y a des gens qui veulent les vendre. Donc on, a, on essaye d'acheter, mais euh... bon, après, si vous voulez un prix, on est à 3000 euros de l'hectare. Donc c'est pas cher. Mmh. Mais c'est les... C'est la configuration qui fait que, comme on a des petites parcelles, ça n'a jamais augmenté de trop. Euh, on va remonter sur Abuille, tout ça, on peut être arrivé à 15 000. Et les terres de vos parents Ah ben, moi, mon, enfin, mon frère est sur l'exploitation. D'accord. Donc, ah ouais. euh, bon, je n'ai pas repris, puis de toute manière, ce n'était pas le but, il y avait que 50 hectares. Moi, je l'ai laissé s'installer pour l'exploitation. Ah oui, 50 hectares, ici, il y a beaucoup plus. Ouais, enfin, bon, c'est pareil, puis il est en GAEC aussi. Bah, de toute manière, on essaye, tout le monde est en train d'essayer. Bon, après, c'est pas facile hein, de s'associer pour pouvoir... Euh, bon, nous, pour l'instant, on n'a jamais fait. Mais euh, je sais que mon frère le fait. Euh, ils ont un week-end, euh, enfin, un, tout du moins un dimanche sur deux pour les traire et puis tout ça. Nous, pour l'instant, ça n'est pas encore... Euh, c'est pour parler, mais euh, peut-être cet hiver, mais après, c'est pas fait. Enfin, euh, je voudrais bien, parce qu'il y a un moment donné, euh, j'aime bien mes vaches, j'aime bien, bien les traire, mais le dimanche soir, c'est le pire. C'est deux fois par jour, c'est ça Ouais. Après, c'est un métier passion, hein. même quand c'est dur, quand euh, les années j'ai dit là, pas de salaire, euh, je me suis toujours relevée pour aller traire mes vaches. Hein. Le temps qu'on fait ça, c'est euh, que ça va quand la machine elle tourne, euh, même si moralement, mais il y a une obligation de travail, enfin, de, de nourrir nos bêtes, de les entretenir. Enfin. C'est pour ça que la maison, bah, c'est pas toujours, euh, c'est pas le premier cri, c'est pas toujours tout ça, mais euh, le principal c'est que la ferme elle tourne. Après, euh, le reste, euh, pour moi, pour l'instant, c'est comme ça. Et l'arrivée de, de vos enfants, ça... Moi, ça me fait peur. C'est un, un métier où, euh, des fois, je me dis, bon, euh, ils iraient voir. Après, je ne dis pas que le métier des autres, c'est plus facile, c'est pas vrai. Ouais. Euh, mais ça fait peur quand même. Hein. Et puis après, il y a eu, bah, l'an dernier, on a eu un, il y a eu un film en France qui est sorti euh, au nom de la Terre où on a parlé beaucoup du suicide. Donc, euh, je vois mon dernier, Célestin, a... ça, ça l'a fort marqué. Parce qu'en plus, on a eu quelqu'un qu'on qu connaissait très bien, qui s'est suicidé à 30 ans, qui a laissé une... sa femme veuve à 24 ans. Ça, ça nous a marqué. Ça, les problèmes de suicide, on en, a... enfin, on en entend une fois par mois, on entend quelqu'un... Ah ça c'est un fardeau, euh, on sait que... Et que pensez-vous pour faciliter la tâche de paysan Qu'est-ce qui manque pour que bah, le travail des... soit plus facile euh, Ce qui se passe c'est les prix quoi. C'est qu'on n'est jamais assez payé, euh, on a beau dire... Euh, on, est, on est le premier maillon de la chaîne. On nous dit, bah, quand vous vendez votre lait, on ne sait jamais à quel prix les ventes. Là, il y a quelques années, euh, ce qui se passait, c'est que euh, je produisais mon lait pendant un mois et on était payé le 15 euh, de l'autre mois suivant. On ne savait pas à quel prix. Donc, s'il baissait, vous ne saviez pas s'il avait baissé. Tout ça. On ne peut jamais savoir. Donc là, euh, avec les nouvelles euh, lois, ils nous ont obligés à nous... Enfin, ils les ont obligés à nous donner le prix avant qu'on produise. Mais... On est tellement liés, euh, pieds et mains liés, que euh, vous ne pouvez pas dire ah « bah Tiens, aujourd'hui, je vais produire mon lait pour euh, telle coopérative et puis demain, je vais aller ailleurs. » On a un contrat, point barre. Enfin, euh, on a toujours l'impression qu'on est, qu est le dernier maillon de la chaîne. Et puis, euh, de toute manière, on, 
on vend sans, sans demander de prix. Hein. On part comme ça. Euh. Alors là, ça fait quelques années où bah, le prix du lait, il est bon. Donc, euh, on sent ah, qu'on oui. revient... Ah oui, parce qu'il y a de moins en moins d'éleveurs. Donc, euh, bah, à un moment donné, ils vont, on va plus avoir assez de lait. Dans... Pour moi, c'est ça. Hein. Après, euh, ils nous font miroiter des choses. Enfin, pour l'instant, ça va, quoi. Pour avoir des produits fermiers, il faut que ça soit sur, mmh. sur l'exploitation. Et après, la vente directe bah, On va essayer par ici. Ouais, la... ouais. bon, J'ai des amis qui se sont mis en route euh, quand on était il y a 4-5 ans. Euh, enfin, ils sont débordés de boulot. C'est ça qui fait peur aussi. C'est fort. Euh, ça demande beaucoup de travail. Et votre mari et Anthony, ils, ils sont partants pour cette idée ouais. aussi ouais. Alors, euh, comment, je suis d'une famille où ma mère faisait beaucoup de volailles euh, vente mmh. à la ferme. Et Manuel et Anthony, pas du tout. Mmh. Donc, euh, quand j'ai commencé à parler de ce projet-là, on m'a un peu rigolé au nez. Et il y a 4-5 ans, on a commencé à faire de la pomme de terre primeur. Parce que bon, c'était un projet de la chambre d'agriculture. Le... Quand ils ont vu ce qu'on faisait comme produit à l'hectare, euh, avec 60 arts, on arrive à vivre correctement. Euh, là, ça commençait à changer de. Surtout Emmanuel. Tony, il, était... il est beaucoup plus. Lui, il dit euh, Tant tu, tu m'embêtes pas avec tes clients, moi je m'en fous. D'accord. Euh, ouais. Fais-le. Euh... Et puis après, lui, ça a per... enfin, il était plus longtemps à décider que Emmanuel. Emmanuel, il était plus euh, avenant. Bon, avec les pommes de terre, tout ça, il. On a démarché beaucoup de, de supermarchés, de restaurateurs. Donc, il a vu qu'il y avait un, une demande. Anthony, il est plus en tri. Lui, il va, il va produire. Il va, il va me laisser faire. Et euh... toutes les innovations, c'est vous. Voilà. <rire> Et puis, l'atelier de transformation, on m'a laissé faire parce que, à un moment, moi, il me fallait quelque chose euh, qu'on me dise, bah, tiens, ça, c'est à toi. Donc, euh, voilà, on va voir. Euh, D'ici quelques temps, ça va, ouais. c'est la banque, elle veut vous laisser... Et vous pensez que maintenant, avec les dernières années, le prix de lait qui est monté, que ça devrait, ça devrait marcher Il y a une demande, là. Il y a une demande phénoménale. Bon, ici, euh, euh, on a la pointe du Hordel, on a Saint-Valéry, on, on a la baie de Somme. Donc, il y a un million de visiteurs par an. Donc, euh, ouais. ouais. c'est pas négligeable non plus. Et vous avez dit que vous avez fait des formations pour... Euh... Pour faire la... Pour transformer, et on est obligé de faire des formations pour transformer notre lait. Qui est-ce qu'il y a des transformations qui sont ciblées sur les femmes pour euh, qu'il y ait plus de femmes qui s'installent en agriculture il y a une, de... enfin, Au niveau du syndicat, il y a une section féminine enfin, pour les mmh. femmes. Donc là, on a, on a une formation, c'est pour arriver à, à se présenter, enfin, à parler de nous. Mmh. Pas de monsieur, ni... Euh, C'est pour, bah, pour le mois de décembre, fin novembre, début décembre, où il euh, faut qu'on arrive à se présenter sans... C'est comme moi, on me dit toujours, euh, ne dis jamais que tu es l'épouse de... Dis, je suis. Mmh. Euh, C'est vrai que ça, c'est dur à... Surtout qu'Emmanuel, il est dans la politique, donc je me rabaisse toujours par rapport à lui. Euh... Donc euh, là, il y a des formations un peu pour tout ça. Euh... Mmh. Et en général, vous avez l'impression que les, les idées comme ça, par exemple, pour des ateliers de transformation, c'est plutôt les femmes qui les ont C'est plus les femmes. 
c'est... Comment ça se fait bah, C'est dans la culture. Euh, après, c'est beaucoup de femmes où euh, elles ont arrêté leur travail euh, et puis qu'elles veulent revenir sur mmh. l'exploitation pour okay. avoir une valeur... Euh... Après, on a eu des hommes. Il hein. bon, y, euh, y avait quelques jeunes euh, qui arrivaient... Et... Bah, après, c'est pareil. Hein. On est arrivé que bah, l'élevage, ça ne... Euh... Euh, c'est beaucoup la femme qui s'en occupe. Il mmh. y a beaucoup de, de femmes qui font des chèvres ou tout ça. Mmh. Euh, on va avoir beaucoup de femmes au niveau, autour de l'élevage. Pour moi, c'est oh. cette impression-là. Et de toute manière, en, dans tout ce qui est BTS, production animale, tout ça, il euh, y a recrute beaucoup de filles. Enfin, euh, il y a beaucoup de secteurs quoi, où la femme, elle est... Enfin, comment dire on attribue corps la cuisine à la femme. Quoi. Mmh. Euh, ouais. Alors que, bon, les chefs étoilés, c'est beaucoup d'hommes. Après, euh, c'est pareil, hein, une femme euh, dans ce milieu-là, euh, quand il y a des enfants, quand il y a tout ça, euh, moi je me pose toujours la question, c'est des ministres femmes, comment elles font pour élever des enfants Et puis, euh, autour des députés, tout ça, quand ils sont partis euh, quatre jours euh, sur Paris, j'ai dit, mais attends, comment tu t'élèves tes enfants comment, mmh. Il y a tout ça qui, qui, qui rentre en jeu aussi. Euh, je pense qu'on délaisse tous notre, notre euh, carrière pour élever des enfants. Est-ce que votre travail sur la ferme a changé quand vous avez commencé à avoir ouais. des enfants Oui. Ouais, ouais, ouais. bah, euh, bon, moi, quand je me suis installée, j'avais déjà Armand. D'accord. Euh, ouais. Le premier. Euh, puis après les trois euh, j'aurais jamais fait ma, euh, mon atelier de transformation quand j'avais mis les enfants en bas j'aurais pas pu enfin, j'ai l'image euh, d'une de mes amies là, qui s'est mise en route en, en septembre 2016 et je l'ai revue au mois de mars 2017 et euh, ça a pris une telle ampleur ça a tellement, tellement été vite euh, qu'ils se sont laissés dépasser par euh, par euh, la production en yaourt et euh, un coup elle m'a dit mais elle, me dit, elle était en pleurs elle me dit mais tu te rends pas compte elle dit j'ai oublié que mon gamin partait en Angleterre euh, la veille elle dit j'ai même pas acheté de goûter rien du tout de pique-nique euh, elle dit il, il a été obligé de se, dé, de se débrouiller par lui-même et on voyait que ça l'a tristé euh, et puis elle avait une petite gamine de 4 ans elle dit j'ai même plus le j'ai même plus le temps de m'en occuper euh, je me dis, bon ben, et c'est vrai que on n'arrive pas à jauger ce temps de travail euh, en supplément. Quoi. Les enfants, c'est beaucoup de travail. C'est, ouais. ouais. Et puis le, le métier de, à la ferme, hein, ouais. c'est que des fois, ils nous disent, euh, ouais, ben, comment ça nous gonfler euh, Toujours la ferme, on part jamais en vacances, et on leur explique qu'on préfère euh, rester à la maison et puis avoir quelque chose dans l'assiette que... Enfin bon, c'est... Après, bon, là, ils sont grandis, mais quand ils étaient petits, euh, plus d'un coup, on nous a dit, euh, ouais, ben nous, on part jamais en vacances. Après, ça grandit, ça comprend, ça... Est-ce qu'il y avait d'autres événements euh, importants qui, qui ont changé votre mode de travail ou le temps que vous avez dédié à une tâche ou une autre euh, Non. Euh... Hein? Après, euh, le... Euh, le fait qu'Emmanuel soit parti en politique, on s'est euh, on, on peut peut-être réorganisé, euh, mm. on a pris plus, euh, même si on part pas en vacances, on va plus au restaurant, on, mm. enfin, on bouge un peu plus. Quoi. Enfin, il s'est aperçu aussi que de s'ouvrir, euh, enfin, on s'est ouvert plus sur le, le, le monde extérieur. 
enfin, d'autres métiers, d'autres... Donc on s'est aperçu que c'était pas tout rose non plus. Le... <rire> ouais. Il y avait des avantages comme il y avait des inconvénients. Mm. Comme euh, je disais tout à l'heure, un député euh, qui est parti 3-4 jours euh, sur Paris, ça peut être... Ça peut être bien, hein. vu de l'extérieur, ça peut être bien, mais je sais que sa femme, elle a beaucoup souffert, parce qu'elle dit, ben, en plus, cette année-là, elle est partie, enfin, lui, il est parti, et ses deux garçons partaient en études. Elle dit, je me suis retrouvée toute seule, et des fois, je me dis, ben, mince, comment on fait euh, quand il n'y a plus personne à la maison oui. Non, mais après, on, on essaye de se... On s'ouvre, quoi, on essaye de bouger un peu. C'est important, hein, c'est... Comment on le sent, hein Mon mari. Bonjour. Bonjour, on s'est déjà croisé en voiture. Ah oui, sur, sur les lois qui changent, est-ce que la politique agriculture européenne, est-ce qu'elle affecte beaucoup votre ferme Ouais. Bah, euh, enfin, c'est surtout les... Ouais, c'est le montant de la... La prime PAC. Le montant des prime PAC, mm -hmm. mais avec les... Malheureusement, toutes les conditions qui vont avec. Les normes... Alors, on a les normes européennes et on a les normes franco-françaises mmh. où, euh, où on nous en rajoute toujours un petit peu plus. Quoi. Donc, euh, euh, bah, c'est le glyphosate. Mmh. Euh, un coup, j'ai été contrôlée euh, sur le bien-être animal. Donc, euh, on me dit, euh, j'ai des petites euh, niches, enfin, c'est des, euh, des petits igloos où on met le veau dedans. Donc, euh, la contrôleur arrive devant mes niches, je dis bah écoutez, euh, je, dis, bah, je vais avoir une amende parce que je dis euh, je dois avoir une petite courette devant cette niche-là, mais je j'ai euh, vu les prix, euh, je dis, moi je ne l'ai pas fait. Ah mais elle me dit je ne viens pas pour ce contrôle-là, pour... elle dit par contre demain si je viens pour le contrôle conditionnalité, vous n'êtes pas bonne, mais je dis, elle dit là aujourd'hui c'est bon, vous n'avez pas besoin. Non mais vous voyez, euh, on est arrivé dans un monde... Euh, a, il y a une année, euh, on avait notre contrôle pulvé qui n'était pas, enfin pulvérisateur, euh, qui n'était pas fait. Euh, on a eu une amende. Emmanuel est allé faire euh, quelques, était allé rendre visite aux gendarmes. Euh, enfin, eux ils rigolent, mais euh, pour nous l'image c'est comme si on l'avait volé ou euh, tapé quelqu'un. Euh, au final, on a eu 3 000 euros d'amende, fin de pénalité, par rapport à un pulvérisateur qui n'avait pas été contrôlé, et qui a été contrôlé, et qui a passé, et qui était euh, aux normes. Qui était aux normes. Il faut toujours qu'on se justifie. Quand on a les L214 qui disent Ah oui, mais attendez, les bêtes, elles sont pas. Vous avez beaucoup de vaches, donc vous élevez pas bien vos vaches. Mmh. C'est pas vrai. Enfin, nous, on ne voit pas comme ça. On emmène une vache à l'abattoir, la... c'est pas par gaieté de cœur, c'est parce que c'est comme ça. Euh, J'irai jamais voir une vache me faire abattre à l'abattoir. Euh, ça, je peux pas voir. Enfin, je pense que euh, on est tous comme ça. Euh, on a été éduqués pour élever, mais une fois que les, les bêtes sont montées dans le camion, c'est tout. Hein. Euh, c'est terminé. Et il faut qu'on vive. De toute manière, il y, y a une machine qui fait. Euh, alors quand on commence à nous chatouiller sur notre métier parce qu'on fait pas bien ou quand on fait des produits de traitement, c'est parce que. Euh, c'est parce qu'il y a besoin, quoi. Mais après, on fait Moi, pas... Je vous laisse bon courage. Puis... D'accord, merci. Allez. Enfin, je veux expliquer sans... avec des mots simples. Quoi. Mais... On essaye de parler de notre métier oui. comme quelque chose qui... Enfin, c'est pas une charge. c'est pas. Tu vois dire, une bête qui est pas bien élevée, elle donnera pas ce qu'il faut. Euh... 
Et vous vous attendez euh, que ça s'améliore ou que ça, que ça, ça s'empire euh... On va avoir de plus en plus de normes, je pense. Euh, bon, comme dans tout, hein, dans toute entreprise, ça va être ça. Après, il faudra qu'on apprenne à, à communiquer notre métier, à parler, euh, pas qu'on se laisse démonter par des associations sur les, comme elle, 214 ou je ne sais quoi. Parce qu'on est, on est quand même bien... Il y a un paradoxe, c'est qu'on est... Euh, quand on, on nous dit qu'on est des agriculteurs, on nous dit, ah oui, euh, c'est un beau métier, patati et patata, quoi, mais... Euh, derrière, des fois, on nous dit « Ah oui, mais vous polluez ou... Mmh. » euh... En parlant de Célestin, quand on est allé voir la, sa prof principale, mmh. elle m'a dit, euh, Célestin lui a dit « Ah ben, je vais aller en Allemagne pour aller voir les grosses fermes. » Et tout de suite, elle, est, elle a monté, elle a dit « Ah ouais, mais non, mais il faut rester dans les fermes familiales, euh, les fermes bio. Euh... » J'ai dit « Mais attendez, madame, euh, il y a des grosses fermes qui... Euh... » Enfin, qui, qui font leur travail correctement. Alors, elle a, monté, enfin, elle a, elle a vu que j'étais pas d'accord avec. On a coupé au court parce que c'était pas le sujet. Mais, euh, j'ai mince, euh, on se bagarre tous les jours pour avoir un produit de qualité. Enfin, euh, on veut pas vendre la merde non plus. Mmh. Pour... Puis, de toute manière, il y a les normes qui font que. Euh, on ne vend pas un litre de lait avec des antibiotiques et puis tout ça. Hein. Nous, on avait regardé euh, il y a 2-3 ans pour faire du bio. On s'est aperçu que c'était pas possible. Quoi. Déjà, dans nous, dans notre réflexion, parce que euh, bon, Emmanuel n'est pas trop pour les produits de traitement. Hein, c'est le premier. Euh, S'il y a un champ sale, c'est peut-être à nous. Mais, euh, mais euh, l'image, elle n'est pas bonne. Parce qu'il y a le voisin qui te dit ah ben, Tu vois, il n'a pas encore fait son boulot. Bon, enfin, bref. Après, nous, c'est une histoire de, de rentabilité aussi. On regarde les marges et puis euh, on se dit, il y a des moments où on préfère pas rien faire autour. Et puis, euh, l'image, des fois, on ne sait plus si on fait bien ou mal. Après, euh, les gens qui font du bio, euh, moi, je les admire. Hein, parce qu'il euh, y a un boulot monstre autour. Mmh. Et on n'arrivera pas à nourrir tout le monde hein, euh, avec du bio. Hein. Et la, la prime pack, ce que les gens oublient de dire aussi, c'est que la prime PAC, elle était faite pour que le consommateur ne paye pas plus cher le... les aliments euh, au goût. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, l'éleveur n'a pas le temps d'aller au... Comme là, Manuel, il disait, euh, j'ai pas toujours le temps d'aller aux réunions, tout ça. Et il euh, y a beaucoup de gros agriculteurs qui ont été députés européens et tout ça. Mais euh, c'est rallié, donc ils avaient le temps d'aller. Donc ils ont défendu leur, euh, leur pouvoir, enfin leur, leur mmh. grain, enfin euh, leur exploitation. Et euh, je pense qu'en élevage, on nous a un petit peu oubliés. Le problème, c'est le problème financier. Pour moi, mmh. c'est ça le pire. Ce que je disais à mon banquier l'autre jour, hein, j'ai euh, 45 ans, euh, j'aimerais bien vivre mon métier. Pas toujours aller dire, euh, bah attends, on n'y arrive pas. Euh. Ah ben il me dit, c'est marrant, le, mon, votre mari m'a dit pareil. Bah oui, non, mais si c'est quand même, euh, quand tu travailles euh, 10-12 heures par jour et puis que tu n'arrives pas encore à payer, euh, ouais. c'est pas, pas normal. Quoi. Je, vais je commence, euh, allez, on, on, on se lève à 6h30, à 7h je suis aux vaches, euh, jusque 9h, euh, enfin, c'est la traite, euh, je donne à boire au veau, après je rentre là mais j'ai toujours des papiers, euh, il ouais. y a toujours 
la paperasse à faire. Et après, ben, il faut aller courir après les vaches ou tout ça. Bon, ben, oui, ben, oui. c'est toujours comme ça. Mais, mais la paperasse, c'est énorme. Hein. Oui. Sur une heure par jour, j'y suis. Hein. Et c'est vous qui gérez ça Ouais, bon, que tout ça, c'est moi. Il y a eu même à des points où, euh, quand le compte est vrillé, euh, je leur disais même plus parce que tu accumules tout et puis il n'y a plus rien qui ressort. Et puis un jour, euh, tu as le corps qui. Tu sens mmh. que mmh. ça va plus trop. Bon, là, il n'y a pas, il faut que ça sorte parce que ouais, on ouais. essaye de les protéger. Puis tout qu'on fait, euh, c'est l'administratif. Et puis, euh, puis après, il y a beaucoup la traite, mmh. mes chers gars et donc pour le futur, que pensez-vous des femmes agricultrices ouais, Il va y en avoir, un, je pense, un plus en plus. On va nous laisser un peu plus de place, je pense. On va nous écouter peut-être un peu plus aussi, euh, parce que c'est dans, dans l'air du temps. Laisser un peu plus, euh, enfin, plus de place, mais peut-être en responsabilité, ça sera toujours le même. Euh, il y a toujours l'histoire de la Enfin, des enfants, pour moi, il y a, il y a ce truc-là. Au niveau responsabilité, euh, ça ne sera pas toujours des jeunes, je pense pas. Je pense qu'il y aura le retour à la ferme. Euh, il y a des jeunes qui sont motivés, mmh. Pour, euh, mmh. que ce soit en bio ou tout ça, euh, au maraîchage. Euh, il y a beaucoup de monde qui revient à la terre. Ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours... Euh, meilleur boulot mais je pense enfin euh, on idéalise aussi le, le monde agricole euh, mm. tout est beau tout est ouais, c'est pas, pas toujours euh, bah, Camille elle en parle hein, elle dit toujours que quand elle est arrivée là elle était elle était pas du tout du milieu euh, elle s'est demandé et... bon moi j'ai vécu dedans hein, oui. donc euh, c'est pas pareil hein. après ceux qui sont du qui viennent de l'extérieur des fois c'est bien elles ont un autre regard mm. on avait une jeune qui qui était salariée agricole, euh, une petite parisienne justement, euh, mm. elle avait à remontrer quoi. Elle nous a montré quoi, euh, sur l'élevage de ses bêtes, tout ça, c'était fait. Vous voilà arrivé à la fin de l'interview, j'espère que l'interview a pu transmettre un peu des émotions de Claire et je suis très heureuse de vous accueillir la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec Tammy Jonas qui habite en Australie. A très bientôt